0: yo estudié peces peces que eh, en un principio tenían una condición diploide es decir, eran como nosotros teníamos dos juegos de cromosomas unos que provienen de la madre y otros del padre pero podían tener crías que tenían tres juegos de cromosomas o cuatro juegos de cromosomas ¿no? es decir, utilizaban estrategias de reproducción que permitían este, que además eran organismos totalmente fértiles, que podían tener descendencia, que podían reproducirse y tener descendencia y que utilizaban estrategias de reproducción curiosas, ¿no? Es decir, aquellas que no necesitaban de un macho para poder llevar a cabo la fecundación del, del óvulo, ¿no?
1: Bienvenidos Grotitanes, antes que nada, muchísimas gracias, hoy tengo el gran honor de presentar a un a un primo que realmente creo que nos robó ...mucho las neuronas... ...de todos los demás que estábamos... ...que convivimos desde que éramos niños... ...y hasta ahorita que somos profesionistas... ...no sin antes quiero también enfatizar... ...en este episodio... Eh, ...una pérdida... ...una pérdida que tuvimos en la familia... Eh, ...física... ...pero realmente es una ganancia... ...hacia el corazón... ...dado que mi tía Eira... ...quien falleció recientemente por el... ...por la pandemia que nos está quejando... ...a nivel mundial... Eh, nos enseñó que muchas veces eh, se necesitaba dar amor a sobremanera para vivir con equilibrio, aunque el equilibrio social no fuera el, el que se esperara. Si algo puedo eh, hablar de ella, de mi tía, de lo que conocí, era que nunca la vi exaltada, o si las pocas veces que la vi exaltada era porque a final de cuentas tenía... Ese tope donde decir, bueno, ya te soporté hasta acá, ya de aquí para adelante, prefiero exaltarme para que no sigas eh, enfureciéndome o generando un desequilibrio a, a mi interior. En este caso, quiero darle las gracias a mi tía por tantas enseñanzas. En este caso, también quiero darle la bienvenida a mi hermano Sergio, que está también con este episodio con nuestro primo. Y pues, mi estimado primo, querido carnal, pues me gustaría, si te puedes presentar.
0: Sí, hola, eh, Didi. Yo así te digo. <ríe> y a mi primo Sergio Checo. Eh, un gusto estar en tu programa y este ya es un programa que, que le gusta a mucha gente que te felicito porque está pues buenísimo y que es una iniciativa increíble creo en, a, a nivel nacional e internacional creo que es una de las cosas que se necesitan eh, sobre todo para como platicábamos fuera de de del programa para generar esa chispa en todas las personas y sobre todo en los jóvenes en estudiantes en eh, profesores y gente que 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 le pueda interesar para realizar pues otro otro tipo de cosas no o que se pueda interesar en este en otro tipo de, de áreas que jamás se, se imaginó que podrían existir, ¿no? Y yo te agradezco mucho la invitación y también te le agradezco a, a, a mi primo Chego que, que me invitaran y es para mí un honor estar aquí con ustedes. Yo soy Di Shikeri este, y pues este eh, soy biólogo soy eh, eh, en biología, nos solemos poner como el, el, el la profesión o la especialidad que nos gusta más que, que la que dice nuestro título, más eh, nos ponemos aquella que nos que nos acomoda más en, en, en el área que nosotros somos especialistas, ¿no? Yo por ejemplo eh, me dedico a, a estudios de evolución y pues yo soy prácticamente biólogo evolutivo y pues eso es lo que soy a eso me dedico
1: perfecto dichi siempre resaltando tu gran humildad carnal que, que es enseñanza mucho de, de las raíces, mucho de, de donde somos, pero quisiera que nos contextualizaras un poco de de, de la parte donde, donde nace o sea, eres un un, un michoacano eh, en, la, en una en una cañada indígena en la zona de Michoacán criado por una madre oaxaqueña por un padre purépecha un padre michoacano pero eso denotó a tener más apir, a, apertura hacia, hacia, la, hacia las cuestiones sociales y quiero en, entender esta parte donde tú enfatizas cómo nace la ciencia en ti y como dice mi hermano Sergio, cómo nacen las ganas de aprender el arte y llevarlo en carne y hueso cada día. güey.
0: Bueno, pues eh, eso quizá es complicado, ¿no? Yo cuando estaba eh, quizá en la secundaria, bueno, mis papás pues siempre nos han... ...este... ...inculcado como... ...quizá no de manera directa... ...así muy... ...muy subliminal quizá... ...la la cuestión de... ...del... ...de la apreciación de las cosas... Eh, ...de... ...sobre todo de la naturaleza... ...y este... ...y desde niños pues... ...convivimos mucho también con ustedes... Y creo que fue un entorno en donde desde desde lo que comíamos eh, se apreciaba el, el, la naturaleza, ¿no? O sea, apreciábamos la comida del hogar, apreciábamos de dónde provenían esos alimentos, ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo realmente la ciencia... Fue como me, me fui metiendo porque realmente es como una curiosidad la que me da, ¿no? Yo creo que en general a todos los que estamos en la ciencia es por curiosidad, o tenemos curiosidad de ciertas cosas, ¿no? A mí, a mí me interesan un montón de cosas, y quizás ese es un problema, ¿no? Mucha gente me lo ha dicho todo el tiempo, pero a mí me interesan mucho, muchas cosas, desde que iba sobre todo en la secundaria, me interesaba la computación, y yo estaba metido con la computación y ese tipo de cosas, ¿no? Quizá no en la biología, pero sí en la en las en la parte tecnológica. Luego en la en la prepa me interesó más las las ciencias biológicas, ¿no? Estaba como en una escuela que me gustó mucho porque nos enseñaban mucho sobre sobre este sobre ciencia. Y este y ahí fue cuando me daba más ganas de aprender sobre este, los organismos, ¿no? Pero también... Tenía, seguía esa curiosidad como expandiéndose hacia otras cosas. No me gustaban mucho las artes, empecé a aprender sobre música, el dibujo pues lo llevaba desde mucho tiempo atrás y sobre todo pues hemos sido una familia un poco así, ¿no? O sea, mi primo Sergio también ha sido alguien que dibujaba desde que yo era un niño, él ya hacía sus cómics y eso era impresionante para mí, ¿no? entonces mi hermano mayor también dibujaba este eh, mi papá tocaba la guitarra eran cosas que, que que despertaban un poco el interés en esa cuestión no aunque aunque nuestra familia sí no era como tanto como este que nos este no, que nos eh, provocaran todavía más ese interés, como de enviarnos a una escuela o ese tipo de cosas, no, no pasaba eso. Y tampoco vivíamos en un entorno tan artístico, así vivíamos en un pueblo en el cual pues la gente no, o no existía ese tipo de cosas, no, no había un taller de, de pintura, no había una escuela de música, no había una casa de la cultura como tal, ¿no? Actualmente sí pero pues ya son otros tiempos. Y pues básicamente fue como la curiosidad, ¿no? Yo cuando ya iba a, a pedir una carrera, yo estaba básicamente entre artes, entre artes visuales y este, y biología, ¿no? Decidí biología porque era la que mis padres tam también decían que, que no me iba, me iba a morir de hambre, pero no tanto, ¿no? <ríe> y al final, este, <risa> le di biología elegí biología pero sinceramente no, no sabía el alcance de la biología yo estaba eh, un poco con, con el futuro incierto ¿no? me gustaba mucho la parasitología pero no sabía que existía la investigación sinceramente yo estaba más este enfocado a desarrollar algo dentro de las ciencias biológicas, pero un poco a la biomédica, ¿no? Me gustaban mucho los parásitos, quería saber sobre parásitos de, en humanos sobre todo, ¿no? Y, y eso era lo que yo quería. Pero ya eh, estando en biología, pues lo bueno de esa carrera es que te que tiene un panorama muy amplio, ¿no? Te Te abre el panorama a todas las posibilidades de la biología, ¿no? Uno cuando te dicen, ah, estudiaste biología, pues eres, quizá puedes ser profesor de biología en la secundaria o en la prepa y hasta ahí, ¿no? Esa es como la idea general que tiene la población sobre un biólogo, ¿no? Pero cuando estamos ahí, pues nos abren el panorama hacia eso y yo creo que eso ocurre también en cualquier otra de las carreras pero bueno en biología que es lo que conozco ocurre así también y este y básicamente cuando estaba en biología pues empecé a, a, a refinar qué era lo que me gustaba y qué era hacia dónde quería ir no y dije bueno me gusta la investigación definitivamente creo que es algo que que me, que, que tiene cosas que, que me llenan bastante, ¿no? Sobre todo, que puede ser bastante versátil, que puede ser bastante libre. Eso es como algo que, que me gusta y que, que, que me atrae bastante de la ciencia, de la investigación sobre todo. Entonces, este, a partir de eso dije qué es lo que me gustaría investigar, ¿no? Entonces, eh, pues iba con la idea de los parásitos y después, tuve un profesor que me gustó bastante su clase la de genética y ahí fue cuando cambió totalmente mi chip ¿no? quise dedicarme a hacer cosas que tuvieran que ver con el ADN que tuvieran que ver con la evolución y ese tipo de cosas y desde ahí empecé a, a pensar cómo quería hacer mi tesis cómo quería hacer el posgrado y todas esas cosas eh, y en qué área no eh, yo quería enfocarme a la biología evolutiva y no centrarme en un grupo de organismos en específico, sino me gusta la parte este general teórica de la evolución, de la genética, de la biología evolutiva que engloba básicamente todos estos, todas estas áreas de la biología y este eh no no encasillarme en un grupo de animales en concreto, no yo no quise encerrarme en eso, sino comprender más los procesos que permiten entender como la diversificación de los organismos ¿no? entonces básicamente ha sido como un proceso de curiosidad de este de exploración de uno mismo quizá eh, pero sobre todo. Curiosidad, ¿no? Siempre he sido curioso y, pero quizá, como decía hace un momento, quizá en, de mala manera porque he explorado en muchas otras cosas, ¿no? Como las artes sobre todo. El dibujo, la ilustración científica, la música, ahora el tatuaje, hago este tipo de cosas que a veces me, me este eh, me distraen un poco de, de las otras actividades que mucha gente a lo mejor debería, de, diría que debería enfocarme, ¿no? Pero bueno, este creo que eh, en ese aspecto también hay que moldear un poco las ideas y moldear un poco el tiempo, porque para todo hay tiempo y podemos organizarnos bastante bien para realizar lo, lo que nos gusta, ¿no?
1: Así es, pero fíjate, quiero 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 sacar unas unas unos unos fragmentos de nuestras historias de, de convivencia como primos o como hermanos, porque realmente ahorita hablas de todo lo que te formó para poder llegar y tener al grado de tener dos maestrías haberlas cursado casi al mismo tiempo, tener un doctorado y actualmente haber cumplido el postdoctorado. Sin embargo, antes de eso yo recuerdo mucho cuando tú, cuando tú hablas de que te gustaba dibujar en la, en la secundaria, tenías unos dibujos bellísimos, pero también, y, y es la parte quiero, que quiero como que entender de ti, porque por decir eras un chavo que nunca te he visto tomar, nunca te he visto fumar. Siempre te he visto muy sano en, en, en esa convivencia, en esa sana convivencia social, pero eras un grafitero y de repente grafiteabas en donde no se debería. Y entonces, no, no sé si esa parte de ser, eh, eh, de ser el, 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 el estereotipo al que todos queremos apreciar, admirar y seguir por ser un hombre emblemático educacionalmente, por ser un hombre eh, o una persona muy sobresaliente en la escuela y muy sobresaliente en todo lo que haces, como que esa parte te hacía divertido o qué sentías cuando de repente era eh, el, el esconderse para poder generar arte, arte pero a escondidas.
0: Pues yo creo que a todos nos llama la atención muchas muchas cosas prohibidas, ¿no? Y sobre todo a mí, y eh, yo creo que en la forma que hemos vivido también ustedes y, la, y el tiempo que convivimos, creo que, que hay muchas cosas que, que coincidimos, ¿no? Siempre nos gustó mucho la libertad. Ser libres a nuestra manera, disfrutar de muchas cosas, yo creo que todos hemos hecho cosas prohibidas, pero para mí ser libre, o sea, no, no, no confundir, por ejemplo, libertinaje y esas cosas, no, sino ser libre es una, un, para mí algo fundamental, ¿no? Y eso siempre ha sido desde, siempre ha sido como un principio que lo tengo muy interiorizado, ¿no? me gusta ser libre a la hora de dibujar, a la hora de, de expresar algo, a la hora de hacer música por ejemplo, este al a a la hora de escuchar algo también eh, del, el, el tipo de música que escucho el tipo de cosas que me gustan o que me que pruebo por ejemplo la comida me gusta ser libre en esos aspectos no es muy difícil ser libre en muchas cosas no entonces este eh, me gusta sentir de esa manera la libertad porque es muy difícil de identificar cuando uno es, es libre, ¿no? O cree que uno es libre de cierta manera, pero en realidad no lo es, ¿no? A veces creemos que somos libres eligiendo eh, nuestra carrera, pero en realidad lo hacemos por nuestros padres porque creemos que es lo que deja más dinero, etcétera, ¿no? Pero en realidad no lo, no somos, no somos libres entonces creo que este tipo de cosas lo he visto desde hace mucho tiempo que son como la manera en que yo me siento libre a la hora de escuchar música a la hora de expresarme a la hora de, de dibujar a la hora de hacer música a la hora de investigar, también me gusta ser libre y quizá eso me trae algunos problemas ¿no? ¿por qué? porque a veces sale de, la, de las cuestiones que la, las personas consideran ...dentro de, de lo bien o de lo que está mal, ¿no? Entonces, el graffiti es una expresión que muchas personas considerarían mal, ¿no? Este... El, este no sé, el, 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 ven, el vender cosas también puede ser dentro de alguna cierta manera considerado bien... ...pero cuando se hace de manera... Eh, de manera ambula, de ambulantaje por ejemplo puede ser considerado este mal no eh, entonces hay cosas que se salen del contexto o de lo que la gente tiene bien interiorizado como correcto o incorrecto no entonces para mí el graffiti era una 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 cuestión que que me llamaba la atención por la música, por eh, las, las, este, el tener ese cierto grado de libertad de hacer cosas eh, prohibidas y que, este, o que parecen prohibidas, pero que al final tienen una cuestión estética bastante grande, ¿no? O sea, creo que el, la mayoría de la gente dice o considera que hacer un graffiti ilegalmente es es, es está mal pero si es un buen graffiti podemos considerarlo como bien no puede cambiar nuestra concepción de lo bien, de lo bueno y de lo malo ¿por qué? porque estéticamente ahora es eh, entra a nuestra cabeza como algo correcto no y, y, y ahí es como algo extraño no para mí o sea es una lluvia de, de ideas y de como de filosofía que tengo interiorizado, este, que participan en, en ese conflicto, no. O sea, yo me gusta hacer eso, me gusta, me gustaría volverlo a hacer, no. Volver, volver al graffiti, a me gusta hacer dibujo, pero me gusta hacer dibujo para mí, no, que me, que me llena a mí. O sea, son acciones que me llenan a mí. Quizá parece algo egoísta, pero a veces algo Dibujos que no tienen ningún sentido, ¿no? Que estéticamente son, quizá, dentro de lo, del concepto estético, pues malas. Pero son cosas que, que entro, que dentro de mi cabeza tienen una sustancia, ¿no? Y eh, eso es otra parte que, que me gusta mucho tenerlo en cuenta al realizar cosas. O sea, cuando realizo investigación, cuando realizo arte, cuando realizo cualquier actividad, pongo esos dos componentes. Uno es la parte de ser libre y el otro conceptualizar las cosas que, que se realizan como una manera diferente, que sea, este, que tenga mi personalidad, ¿no? O sea... No importa si son feas para la otra persona o sean extravagantes o para la otra persona, sino que lleve esto nuevo o no nuevo quizá, sino esto que tiene el toque personal, ¿no? Ya sea en la comida, ya sea en el dibujo, ya sea en la ciencia, ya sea en cualquier actividad que yo haga. ¿Para qué lo hago? porque es algo que me da otro grado de libertad, ¿no? O sea, yo llego al punto de, de de que haces las cosas de manera libre, porque las haces como quieres, pero aparte externalizas aquello que que dentro de ti está encerrado y que a las demás personas les puede este parecer malas, pero dentro de ti simplemente las quieres expresar como son, ¿no? ...a lo mejor una persona... ...nunca sabe dibujar... ...y nunca sabrá... ...pero a él le parecen... ...muy bonitas sus creaciones... ...y eso es... ...la parte... ...este... ...que me gusta, ¿no?... ...que las personas puedan expresarlo... ...eso yo creo que es... ...la otra parte de la libertad... ...y la otra parte... ...de externalización... ...de, de la personalidad, ¿no?... ...entonces eso es como lo que yo he llevado... ...desde ese entonces hasta ahora, ¿no? es como como que me he, me he cuestionado ese tipo de cosas nada más
1: oye carnal ¿Algo? pero se, se me hace bien complejo porque tú eres una persona que tiene esa parte de ser muy ordenada de ser muy especializada en la en la ciencia de tener esa, esa parte tan fuerte ligada a un proceso científico que tiene que estar esquematizado o trazado desde un inicio y esta parte que me hace es eh, reflexionar que dentro de todo ese bajar, dentro de todo ese componente eh, de procesos, hay una libertad. Güey, o sea, quisiera, se me revuelven hasta las pan, la panza, porque realmente no encuentro cómo lo hiciste, güey. Cómo hiciste que realmente se entonaran esas dos situaciones de una forma tan, tan, tan tan expresiva como actualmente lo haces o, o cómo te diste cuenta de eso
0: pues yo creo que es una, un proceso de exploración por ejemplo este una, un proceso de exploración y de básicamente de prueba y error no porque en la ciencia no, no puedes, puedes ser libre pero existe el método científico y y apegarse al método científico también ayuda sobre todo en, en la realidad ayuda a ahorrar, ¿no? Entonces si este si si uno en esa exploración o ese ese aplica ese proceso para estas estos procesos como la ciencia o la investigación eh, vamos a tener errores, ¿no? Y esos errores pueden costar, pueden costar pérdidas eh, económicas, eh, materiales y de tiempo sobre todo, ¿no? Entonces, eh, pero es, es, es investigación, eso es lo que yo considero investigación, ¿no? Yo creo que esa es la parte en la que nosotros debemos de saber que aunque existe un orden, aunque debe de ser un la investigación debe ser ordenada, sistemática, este, objetiva, de, eh, se basa se basa básicamente en, en que hay un esto se logra gracias únicamente a la exploración y a la a, a la curiosidad, ¿no? si si este si nosotros hacemos eso la investigación es muy integral creo. sin embargo creo que también eh, si nosotros hacemos como algo muy el otro proceso de investigación que la que eh, podríamos eh, como reconocerlo como proceso de investigación, el ir a campo y hacer el mismo proceso que anteriormente hiciste, a mí no me parece tanto de investigación, ¿no? Sino me parece algo repetitivo y que termina en, estan en un estancamiento del conocimiento, ¿no? Cuando nosotros pues, metemos ese toque de personalidad, ese toque de curiosidad, es en el que podemos identificar cuáles son los fallos en los, en los procesos y cuáles son las ventajas y desventajas de lo que ya estábamos haciendo y cómo podemos mejorar lo que estamos eh, eh, realizando. Entonces, cuando agregamos ese toque si quieres, místico, es donde vienen los errores, donde vienen los éxitos y, los, y las, las cuestiones que es más se que creo que más se disfrutan, no o que yo disfruto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, este eh, una investigación, cuando la realizo, eh, vienen, nos vienen cuestionamientos a todos pero nos, nos dificulta el, la idea del fracaso, ¿no? Nos dificultan las tareas, la idea de fracasar, porque sabemos que no sabe, no, 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 podemos hacer cierta, cierta acción que hacen los otros, eh, no, no la podemos hacer de manera correcta como lo hacen los demás, ¿no? Entonces, eso nos dificulta el hacer otras tareas que podrían ser igual de buenas o incluso mejores que las que ya se realicen, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, pues vamos a aplicar un análisis estadístico que parece que nunca se ha aplicado, pero podría funcionar o, o, o explicar de mejor manera eh, algún resultado, ¿no? Entonces, pero no lo voy a hacer porque los demás creen, creen, ahí está lo místico nuevamente, creen o piensan que esto no funciona porque simplemente todos dicen que no funciona, ¿no? Pero en realidad puede funcionar, ¿no? Entonces, el probarlo, probarlo y demostrar que funciona, esa es como la parte o la parte de personalidad y el toque de personalidad que puede meter cada investigador en sus eh, en sus este investigaciones, ¿no? Y eso lo vemos en los artículos científicos, ¿no? Cuando vemos artículos, por ejemplo, de evolución, que son los que conozco, pues vemos, por ejemplo, eh, la no sé, el, el proceso o el origen y evolución de cierta especie, ¿no? Entonces, los artículos describen este cómo lo realizaron de cierta manera, ¿no? Hacen un análisis con sus eh, consecuencias de ADN, quizá morfológico también, y vemos que los análisis estadístico estadísticos son tal y tal, no son A, B y C. Y digamos que el siguiente artículo sale exactamente con esos mismos análisis. y Decimos, bueno, esto se torna aburrido, ¿no? Entonces los artículos se tornan aburridos por ese esa pérdida de, de la curiosidad y de la libertad y de la parte este, de personalidad, que un investigador puede agregarle, ¿no? Entonces, cuando vemos esos artículos que dicen eh, aplicamos esta nueva estrategia de identificar una especie o de diferenciarla de tal manera, eso crea ese nuevo conocimiento, ¿no? Dices, bueno, esa estrategia que a lo mejor todos conocíamos y nos parecía absurda, funciona genialmente, ¿no? Y este, o quizá eso es totalmente nuevo y eso me parece brillante, ¿no? Entonces, es a, a partir de eso se empieza a formar el conocimiento. Creo que a partir de esa chispita, no solo esos resultados son lo, el conocimiento, sino los procesos que se utilizaron, los protocolos que se utilizaron para llegar a esos resultados tan excepcionales, también son conocimiento, ¿no? son un conocimiento enorme. Por ejemplo, a lo mejor mis artículos pueden ser como muy este, aburridos, ¿no? A lo mejor para la gente que no está especializada les parece en infumables, ¿no? Era una palabra que me gustaba mucho, que decían como artículos infumables. Pero este y quizá no tan trascendentales como podría ser un artículo sobre humanos, ¿no? Pero la parte interesante es que cuando nosotros las realizamos formamos un conocimiento que va más allá de los resultados que encontramos ahí, no sino va más allá de el ir a campo conocer la región donde se encuentran esos organismos, conocer la problemática que tienen esos organismos y hasta el punto de resolver cuestionamientos que van en el área de la evolución para tener un efecto en la conservación de esos organismos, ¿no? En la conservación, en el buen manejo de esos organismos que los pudimos ver en campo, ¿no? O sea, son es un mundo de conocimientos que es que este, que quizá no no nos eh, no tenemos ni siquiera la capacidad de imaginarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en evolución podemos puedo darme una idea, ¿no? Pero por ejemplo, si cambio a un área de la física pues yo puedo imaginarme que si leo un artículo, este, puedo leer el artículo y hasta ahí, ¿no? Pero no puedo imaginar el trasfondo de conocimientos que existen para desarrollar simplemente esa investigación.
1: Orale, me, me, me cada vez que hablas y, y hablas con la profundidad de lo que te has enfocado que es el tema de la evolución me doy cuenta que se tiene que tener el metaconocimiento ¿no? conocer de muchas cosas o ser interdisciplinario para poder concretar una investigación o un objetivo concreto porque si lo mueves viene el sabor pero al momento de volverlo ...se viene también el miedo a fracasar... ...o a que los datos no estén dando los resultados que uno quiera... ...y en ese sentido me gustaría preguntarte... ...y, y así abiertamente... ¿con qué, ...¿con qué frustraciones te has encontrado... ...en la vida del pensamiento, de la emoción... ...la empatía, el apasionamiento por investigar... ...ligado al tema político, social o económico en el cual nos enfrentamos, no solo en México, sino a nivel mundial?
0: Pues mucha, ¿no? Yo creo que eso es como lo que más eh, la mayoría de los estudiantes de, eh, de posgrado se enfrentan no y luego ya en la ya cuando uno es como investigador como investigador consolidado pues son otras no pero cuando estamos como estudiantes son muchísimas sobre todo aquellas que nos limitan el pensamiento no ya son las que yo considero y que son las económicas y las este las las de infra infraestructura que van ligadas no entonces eso son frustraciones que, que llegan porque no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos, ¿no? como aquella que leemos en los artículos este de grandes investigadores de países que son potencia en cierta área y y no podemos desarrollarla así. Esa es una primera frustración. La otra es este eh, que en algunos países pues no contamos con los recursos como para desarrollarnos o, eh, o formarnos de cierta manera que nos permita ser aún más este, multidisciplinarios, ¿no? sobre todo con el lenguaje, que el lenguaje se volvió universal, pero eh, de universal pues tiene... Eh, una cierta parte nada más, ¿no? Porque al final los artículos se, se limitan a tener un lenguaje para unos y no para otros, ¿no? Quizá eso suena como muy, este, muy eh, activista, pero ah, así funciona también, ¿no? Las otras frustraciones son las económicas que vienen cuando la, este, pues no puedes desarrollar, no puedes ser si, investigación si no tienes presupuesto, si no cuentas con un, eh, una, este, pues con un apoyo grande, tanto institucional como, eh, por así decirlo, moral, pero lo estoy diciendo como de forma de palanca como para desarrollar tu investigación, ¿no? Podemos tener grandes ideas, pero necesitamos también grandes oportunidades para poder desarrollarlas. Entonces eso es lo que escasea también. este Otra de las frustraciones, y sí que quizá no muchos estudiantes las las expresan son las del ámbito laboral. ¿no? El ámbito laboral se construye también con todo este tipo de oportunidades y desventajas que tenemos en, en, en los centros de investigación, en las instituciones, en las universidades, en las escuelas y que esas, las, las condiciones laborales hacen que que nuestras investigaciones se sesguen, que se detengan, que se deterioren y que no tengan el alcance o el que nosotros esperamos, ¿no? Y que al final no solamente tenemos una, una frustración, sino tenemos también esa frustración proyectada en nuestro trabajo de investigación. Terminamos haciendo trabajos que, que pensamos que... Que se debe tener porque simplemente necesito el título y algo que me haga, este, sentirme que he sido productivo o que he hecho algo que sirve para algo y que, este, o que simplemente me, me ayudará con la aceptación incluso en la familia, ¿no? Es una, es una frustración que, que es muy, eh, quizá poco escuchada en los medios, pero que si uno habla con los estudiantes es muy preocupante, ¿no? Yo creo que es de las más preocupantes porque es básicamente la motivación lo que se deteriora para en los estudiantes para ser investiga investigadores, eh, re reales investigadores, ¿no? Esa es otra frustración. La otra frustración es que eh, la, la investigación es una competencia, ¿no? Y como competencia, pues, eh, todos están encima de todos por generar este, eh, ingresos, sobre todo, y generar también este, posiciones de poder, ¿no? Entonces, eh, esta es una frustración porque nuevamente ataca aquella... Este motivación de los estudiantes, de los que se están formando como, como investigadores para, para llevar a cabo sus investigaciones y tener una formación eh, académica bastante integral, ¿no? Entonces eso yo creo que es bastante preocupante. Eh, la preocupación que le, o la frustración que le doy menos importancia es aquella que nos encontramos cuando tenemos un resultado este en nuestra investigación no nosotros tenemos una hipótesis en nuestra investigación y tenemos eh, esperanza de que salga eso no entonces es una idea este que no tiene que no tiene que ver con el método científico no porque queremos encaminar, direccionar nuestra investigación a un resultado que puede que no exista, ¿no? Que puede que sea mentira. Entonces, esa es una frustración. Cuando tenemos un estudiante que nos dice, es que no sale nada, no sale, no son especies diferentes, ese tipo de resultados creo que es una frustración para muchos estudiantes al inicio de nuestra formación, pero creo que es la menos preocupante. Yo creo que ahí la tarea de los investigadores, de los asesores, de los profesores es hacer entender que esa frustración no debe existir. ¿Por qué? Porque todos los resultados son buenos. ¿Por qué? Porque la investigación se trata de generar conocimiento que sea útil o que sea inútil pero que sea un conocimiento, ¿no? La investigación es para generar conocimiento. Entonces, nuestro ego principalmente nos ciega un poco porque queremos generar conocimiento que nos permita trascender, que nos permita ser admitidos, aceptados, vistos en un círculo, ¿no? Pero en realidad debemos darle la vuelta a esa visión y cuando vemos ese tipo de resultados, decir, ¿sabes qué? No hay, por ejemplo, no hay diferencias en, entre estas especies, pero lo interesante es que no hay diferencias entre estas especies por estas condiciones ambientales, ¿no? Porque tienen esta historia de vida de esta manera y los hace muy parecidos, entonces o los hace exactamente iguales, ¿no? Entonces ese conocimiento es como la la lo, lo importante no porque al final ese conocimiento no lo sabías antes de realizar eh, tu trabajo tú llevabas una llevabas preconcebido que eran especies diferentes que era que había diferencias significativas entre tratamientos etcétera <risa> ¿por qué? porque tú llevabas en ti esa receta de que las cosas deben de ser diferentes porque salieron diferentes en otras investigaciones, ¿no? Pero ahora el conocimiento que tú generas te permite razonar e identificar que las cosas no tienen por qué ser así, ¿no? Que la naturaleza se comporta de distintas maneras y que tú puedes empezar a comprender esos procesos a diferencia de las otras personas y que tú puedes darle explicación a procesos que parecen muy simples, que lo puedes hacer de una manera mucho más profunda, y puedes entender la naturaleza de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que esa es como una, una frustración que tienen los estudiantes, y que tu, tuvimos yo creo que todos, pero que debemos de tratar de ayudar a los estudiantes a que cambien esa idea, ¿no? Y yo creo que es la menos preocupante. Las más preocupantes son la de la, la y que considero más preocupante es la, la la que afecta la motivación de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la que hace que los investigadores trabajen de cierta manera desde el punto de vista ético hasta el pu hasta el punto de vista de dentro del método científico y este y que se ve reflejado en los resultados, ¿no? Sobre todo eh, también en las cuestiones personales, en las cuestiones emocionales, que yo creo que son muy importadas y que son importantes y que son poco tomadas en cuenta en, en la investigación y yo creo que en todos los ámbitos laborales
1: esa es mi idea. perfecto Dio fíjate yo recuerdo muy bien el, 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 la investigación por la que te fuiste a España que era ver la caracteriza, caracterización filogenética de ciertos peces a nivel mundial correlacionados con la evolución y al mismo tiempo para poder entender o poder tener una enzima que pudiera ser que no se expresaran los, las mutaciones eh, cromosómicas o las mutaciones genéticas que existían de estos animales. Esa investigación, y, y hablo por ello porque realmente eh, era casi casi una noticia de la science eh, ¿cómo queda, en qué queda o en qué proceso o hasta qué proceso pudiste profundizar en eso?
0: pues es muy complicado sinceramente este mi trabajo se desvió un montón este mi trabajo se desvió a, a entender los procesos que, que permiten la diversificación organísmica este cómo surgen las nuevas especies cómo evolucionan cuáles son los procesos que afectan a eh, eso a el origen de las especies y este pero me involucré en muchos otros que tienen como una trascendencia igual de interesante ¿no? por ejemplo este cómo eh, cómo funcionan los organismos poliploides ¿no? los organismos que pueden tener más de de, 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 de dos juegos cromosómicos es decir uno que proviene de la madre y otro del padre aquellos organismos que tienen hasta seis juegos de cromosomas u ocho juegos de cromosomas no eso es como algo interesante dentro de la de la de los de la evolución y que tiene puede tener efectos importantes dentro de las cuestiones biomédicas no por ejemplo los organismos bueno los humanos no sobrevivimos y, eh, o tenemos una eficacia biológica muy reducida cuando nacemos con un único cromosoma de más, no, por ejemplo la trisomía 21 que es una este un, un, una condición este a nivel cromosómico en el cual el cromosoma 21 se encuentra eh, de más, no, hay tres en vez de dos que deben de haber y esto puede ser por distintas este, afectaciones, ¿no? Entonces la, la eficacia, biológica, eficacia biológica se ve mermada eh, de manera importante cuando cuando ese tipo de, cuest de cuestiones surgen, ¿no? en, nuestro, en los humanos, pero hay organismos que pueden sobrevivir este, de manera eh, normal. Increíblemente bien y con un éxito eh, importante e increíble, este, que, que más que otros organismos y en menos tiempo que otros organismos que tienen millones de años, ¿no? Entonces, y, y a través de esta condición que es de tener muchas más cromosomas que los que este normalmente tienen, ¿no? Por ejemplo, yo estudié peces, peces que eh, en un principio tenían una condición diploide, es decir, eran como nosotros, teníamos dos juegos de cromosomas, unos que provienen de la madre y otros del padre, pero podían tener crías que tenían tres juegos de cromosomas o cuatro juegos de cromosomas. ¿no? Es decir, utilizaban estrategias de reproducción que permitían, este, que además eran organismos Totalmente fértiles, que podían tener descendencia, que podían reproducirse y tener descendencia, y que utilizaban estrategias de reproducción curiosas, ¿no? Es decir, aquellas que no necesitaban de un macho para poder llevar a cabo la fecundación del, del óvulo, ¿no? No necesitaban, o a veces necesitaban simplemente el estímulo del macho, pero no había una fecundación para que el óvulo fuera totalmente, o formara totalmente un, un organismo nuevo, ¿no? Que era clon de la madre, pero era un organismo nuevo y viable totalmente. Es decir, que podía reproducirse pues, y tener una descendencia. ¿Esto qué importancia tiene, no? O sea, tiene un montón de, de importancia. ¿Por qué? Porque nos explica cómo los organismos pueden este, llevar a cabo estrategias que le permiten ser exitosos en un ambiente desfavorable. ¿no? Estos peces se encontraban en unas regiones donde hacía mucho calor y los ríos desaparecían totalmente y solamente se quedaban unos charcos y ahí quedaban. ¿no? Entonces, si quedaban tan aislados, podían utilizar esas estrategias para no necesitar de un macho para tener su descendencia. ¿Pero qué les hacía qué les hacía hacer además ser resistentes a esa a esas condiciones tan extremas? Pues que el poseer un mayor número de genes, esta es una hipótesis, este, el poseer una, un mayor número de genes permitía también tener una mayor adaptación a un entorno cambiante. no, Esta es una teoría este que se desarrolla en muchos organismos y que se piensa que puede ser una estrategia para de, de adaptación, ¿no? Y no se, no solo se aplica en los peces, sino hay ranas, hay lagartijas, hay un montón de organismos que utilizan esa estrategia y que se cree, se piensa que estas estrategias son utilizadas para tener una mayor una adaptación mucho más rápida a un entorno que cambia abruptamente, ¿no? Eso que también tiene de, de importante, ¿no? Pues eso lo podemos reflejar en nosotros, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en que puede haber una tecnología genética, una tecnología genómica en que, la que nosotros podamos modificar este la arquitectura de nuestro ADN y que nos permita ser más eficientes, adaptarnos a entornos que antes no podíamos estar, a condiciones más extremas como el frío, el calor, o que podamos resistir a una pandemia como la que actualmente padecemos, pues eso sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacen esos organismos? y qué mecanismos hacen para que ellos puedan sobrevivir que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, esos peces tienen eh, un mecanismo que se llama eh, este el control de dosis o el equilibrio de dosis, de compensación de dosis, es decir, la expresión de los genes es bastante controlada y nosotros también la poseemos, ¿no? Pero ellos la tienen de otra manera, ¿no? De una manera que pueden controlar y sobrevivir aún teniendo muchos más genes que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos adquirir esas estrategias o esas esos esos eh, procesos a nuestro beneficio, ¿no? A lo mejor no de una manera este tan avariciosa, sino una que nos permita sobrevivir a este a enfermedades que nos permita ser más resistentes a enfermedades o que puedan sanar enfermedades que antes no se tenía un tratamiento, ese tipo de cosas ¿no? y este y sobre todo todo ese ese eso ese esa investigación tiene un, un transfondo mucho más gran más grande ¿no? o sea surge a partir del cuestionamiento de cómo organismos este acuáticos tienen la capacidad de tener niveles de ploidías, es decir, de distintos eh, juegos de cromosomas y sobrevivir durante mucho tiempo y tener éxito a diferencia de otros organismos como nosotros, ¿no? Y ser exitosos y cómo cuáles son los procesos evolutivos que dieron origen a esa, a ese organismo y cómo ha sido su historia en, en la tierra ¿no? y a partir de eso qué efectos o qué beneficios puede tener eh, la humanidad a partir de ese conocimiento no creo que eso es lo que lo lo interesante que no no lo digo de mí no sino sino que me refiero a que todas las investigaciones tienen ese componente no que puede ser extrapolado o sea este cómo, cómo podemos utilizar ese conocimiento para para pues mejorar nuestra calidad de vida no para modificarlas este o generar nuevos por ejemplo tratamientos para enfermedades que no se podría tratar muy bien o que no existía un tratamiento no eh, quizá para, para generar este alimentos que puedan o que se puedan cultivar en condiciones más difíciles o sea es un conocimiento que se puede eh, este utilizar para muchas áreas ¿no? a nuestro beneficio, sí quizás lo podemos ver de hasta ahí, incluso hasta una de una manera de ciencia ficción en la que las, las mujeres no necesiten de los hombres por ejemplo o, o una más este cercana a la realidad en donde apliquemos esos conocimientos por ejemplo para ayudar a utilizar a, o a cultivar alimentos que que tengan la capacidad o los genes que le permitan ser resistentes a condiciones desfavorables, por ejemplo, de sequía en países en los cuales es difícil, este, cultivar y es, se puede ayudar a a, este, a, a, generar, este, alimentos en países subdesarrollados, ¿no? O mejorar la producción de, de alguna, de, de agricultores con productos pues que no necesitan quizá tanto riesgo, que no necesitan este a lo mejor este eh, no sé, químicos para que eh, fungicidas o alguna otra cosa para que resistan algún ataque de algún patógeno, sino que ellos tienen toda la arquitectura del ADN que les permite ser resistentes a cualquier adversidad no y que sean eh, eh, moldeables, no es decir que la que, que si las condiciones varían el, el organismo esté listo para cualquiera de estas condiciones, no es un escenario, no es, es, es difícil, es ¿no? generar
1: Pero, un, un un ambiente adverso, eh, digamos así, eh, desde el punto de vista hipotético. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de estrategia genética, generar todos esos blindajes para tener un buen, un buen buen beneficio antropocéntrico. O pues alguna vez escuché que a, había una probabilidad de poner eh, unas flores con cierto tipo de genética para que con la pólvora reaccionaran para cambiar su color y ahí identificar dónde había minas o dónde. Uh -huh.
0: Sí, sí, o sea, se puede, se puede aplicar para un montón de cosas las cosas que se nos ocurren, ¿no? Pero este, eso es como lo interesante de todo esto, no o sea que a partir de, de cualquier investigación, o sea, no importa cuál sea la investigación, este, a veces pensamos que la investigación básica puede ser aburrida, que no tiene una una trascendencia pero es eso no es básica porque permite a partir de eso desarrollar una extensa este, variedad de conocimiento que nos permita alcanzar aquella la aplicación de este de este conocimiento en un área quizá totalmente distinta pero que nos permita mejorar las condiciones tanto de los humanos como la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, mucha de la investigación que nosotros hacemos es con la finalidad de generar criterios para la conservación de los organismos, ¿no? Pero esa conservación de los organismos pues tiene un componente este antropogénico, ¿no? O sea, se va a conservar pero nos va a beneficiar a nosotros también, ¿no? Y también aquella que va directamente al beneficio de nosotros, ¿no? Como esas ideas de que nos ayudaría, ayudaría al tratamiento de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, es como esa la parte importante. Y bueno, es, es como lo que yo he hecho, ¿no? O sea, mi investigación ha cambiado mucho. Y este, pero no, no, no me... No me preocupa tanto eso.
1: Mi estimado Yushi, primo carnal, ¿con qué fa frase empezaría tu biografía, güey?
0: Híjole, no, pues no, 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 no tenía ni idea, ni tengo pensado hacer una autobiografía, ¿no? Entonces, creo que no le pondría ninguna frase, ¿no? güey Quizá, pero sí. si alguien más con,
1: por decir yo, mi hermano Sergio que te admiramos, ¿con qué te gustaría que empezáramos a describir a a, 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 a un a alguien que queremos, que amamos mucho y aparte admiramos tanto como él, como eres tú
0: pues pues creo que no tiene nada que ver con lo de la ciencia ni con las cosas de, de las artes ni nada de eso, yo creo que tendría que ver algo con la familia y este y si es algo de la familia y de la amistad pues no no sé no tengo quizá una frase quizá este la familia lo es todo <ríe> porque no me acordaré no me interesaría acordarme de mi familia de, de las de, la, de de En ese sentido, no sino de, de lo que siempre fueron para mí, que son mi familia, mis primos, mis hermanos, mis padres, mis tíos, eso, ¿no? Y eso, es con lo que. Y lo si que es empezarías. otra persona. Sí, yo creo que no, no, no. A veces no me interesa mucho qué, qué, es, eh, qué es y hacia dónde va una persona, ¿no? Sino, o sea, es respecto a sus acciones, si son ingenieros, si son investigadores, si son médicos, si son astronautas, si son ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso no define a las personas, sino define totalmente a las personas lo que uno lleva adentro, ¿no? Entonces, este, a mí me gustaría que si eso existiera, pues me, me recordaran o que una frase que hubiera ahí fuese aquella que, que me reconociera por lo que fui para esas personas y nada más, ¿no? Y
1: perfecto, ya. perfecto carnal. Checo, quisieras adentrarte en algo, güey, de todo lo que nos ha dado Yoshi, que la verdad eh, siempre te has caracterizado por ser una persona muy, muy este callada en la, en la en las en las este en las reuniones. Pues realmente nos has entregado en estos minutos tanto güey, que no no tengo más que tantas ganas de agradecértelo, güey.
0: A lo mejor he hablado más que en toda la vida que hemos convivido, ¿no?
1: <risa> casi, casi, güey. Checo, ¿dirías algo? ¿Adentrarías en algo? No sé si te quisieras enfocar.
2: este Sí, a mí A mí me gustaría, me gustaría, mmm, siento que... Esta capacidad que tienes, güey, de este, de, 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 incluso, ay, me, me atoro, porque no he, no he acabado de, de poner la, la pregunta, pero creo que eres demasiado callado, pero por lo mismo de es que siempre estás observando, loco. Siempre te estoy, eh, cuando he estado este contigo de manera presencial, pues te veo este, observando todo alrededor. Todo es todo, ¿no? Desde el medio ambiente hasta lo que está diciendo cada uno de nosotros. Y, y creo que esa capacidad de observación es este, de donde nace la curiosidad que tienes por la ciencia, ¿no? Pero esa misma capacidad te, 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 te produjo todo esto que haces que el jazz, la pintura, este... Eh, escribes eh, dibujas no es, 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 es muy 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 versátil güey. Y, y yo creo que esa capacidad viene de tu observación a menos que me digas diferente
0: pues quizá, no la verdad es que no lo sé a veces este a veces pienso que eso no, no es tan necesario no lo sé sinceramente porque a veces digo, no soy para nada observador, ¿no? A veces hay gente que es, es increíblemente observadora y digo, no, pues yo no tengo nada de eso, ¿no? Hay gente que es eh, increíblemente curiosa y yo no tengo nada de eso. Simplemente me acuerdo de las, de las, de los simposios o de las, este encuentros que tenemos dentro de, de nuestro grupo de investigación en los cuales pues platicamos, eh, alguien expone su trabajo de investigación y pues con el fin de que nosotros los otros estudiantes o los investigadores pues aporten algo a su investigación o le resuelvan dudas o alguna cuestión, ¿no? O le digamos algo está mal, ¿no? Identifiquemos ese tipo de cosas, ¿no? Y sinceramente hay veces, y la mayoría de las veces, es que ni siquiera puedo poner atención, ¿no? O sea, no puedo poner atención, no se me ocurren ideas o cosas de que preguntarle, no no tengo esa capacidad, ¿no? Y a veces me entristece y digo, bueno, yo no puedo ser como esas personas, ¿no? Y quizá ahí es cuando me doy cuenta de que eso a veces no es no es, o, o la capacidad de investigar o, o la capacidad de hacer ciertas cosas no es fruto de, de esa capacidad de observación o algo así, ¿no? Creo que a veces, eh, a, a veces hay que encontrarnos un poco con nosotros mismos. A veces a mí me funcionaba. Yo creo que la mente del humano es muy compleja y por ejemplo yo lo que hacía era hacer ejercicio y ahí resolvía muchas dudas en mi cabeza no ordenaba cómo iba a ser cierta actividad, cómo iba a hacer mis actividades de, de investigación al día siguiente, cómo podía ordenar las interpretaciones de ciertos resultados para que tuvieran lógica y y hacer una hipótesis o o una este inferencia acerca de mi investigación. Ahí me encontraba no en ese punto de de de, de este de, de hacer ejercicio, pero no me encontraba cuando me ponía a pensarlo realmente no cuando trataba de concentrarme en mi casa en el escritorio frente a la computadora a, a, a escribirlo tampoco lo veía cuando este, estaban los de, las demás personas intentando, este, dilucidar esa misma, ese, ese mismo cuestionamiento en el grupo de investigación, ¿no? O sea, como que yo creo que eso puede ser muy variable en las personas. Quizá hay algunas cosas que sí coincidamos, ¿no? Que a lo mejor hay personas que son muy curiosas y eso les permite ser muy creativos. A lo mejor sí, ¿no? Pero a mí, sinceramente, no me funciona, ¿no? A mí me funcionan mucho las artes, me ayuda a, a, a buscar, a, a intentar ser creativo. No sé si soy, ser soy realmente creativo, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero quizá eso también tiene un componente de autoestima, ¿no? Yo, quizá, considero que no soy tan bueno en muchas cosas o en todas, pero quizá es mi autoestima. Y quizá otras personas consideren que sí lo soy, ¿no? Entonces quizá eso también limita determinar qué son las cosas que me permitan ser de cierta manera, ¿no? Y yo creo que a todos nos limita. Pero yo sinceramente veo que en las deficiencias que tengo, ¿no? No soy capaz de poner atención en una conversación, no soy capaz de poner atención en un... Eh, simposio, en una conferencia, no soy capaz de, de generar cuestionamientos de manera rápida. Creo que necesito un momento de meditación y eso a veces lo encuentro en las artes, lo encuentro en el ejercicio, lo encuentro comiendo, lo encuentro en, esas, en, en situaciones particulares, ¿no? Y eso este, quizá es diferente para la otra persona. Este pero lo que sí es que hasta ahora pues me ha funcionado en, a cierta manera, ¿no? No puedo quejarme, me ha ido bien este y ha sido gracias a que creo que he aprendido a conocer algunas cosas de mí y otras cosas que las desconozco las voy aprendiendo al momento, ¿no? Y digo, ah, bueno, este creo que puedo aprender de esta manera y lo hago, ¿no? Esto sé que no me sale y lo dejo de hacer. ¿no? Por ejemplo, eh, me metí a unas clases de cerámica y definitivamente me di cuenta que la cerámica y la escultura no es para mí, no, no, no la puedo hacer y no es algo que nunca voy a poder hacer, no. Bueno, no sé si la puedo hacer, pero no soy lo suficientemente bueno, no de plano, no se me da, no. Pero no sucede como sí, con el dibujo, ¿no? Oye, con el dibujo puedo aprender algo más rápido. Mira, Dime. Te sientes más seguro,
2: ¿no?, en, en el dibujo. Es que a veces como que esa seguridad Ajá, sí, ¿no? Sí, sí, no hace sí. falta para poder desarrollar algo, ¿no? E igual sí, me, pasó, sí, me, sí. Me, me ha pasado, con bueno, con muchísimas cosas. Eh, de, también te quería preguntar, fíjate que que desde hace mucho tiempo pues he convivido con gente que, que se dedica a la investigación, eh, me refiero a compañeros de trabajo, familiares como tú, que se dedican a la investigación. Y, y, y tengo una pregunta que a lo mejor se me hace muy infantil, pero quiero hacerla porque yo siento que más de dos están como yo, Janico. Entonces, la pregunta es: eh, ¿les molesta a los científicos cuando una persona así común como, como nosotros o como yo le este, dice a qué se dedica un científico?
0: Pues, <coughs> algunos sí y algunos no, ¿no? O sea, hay de todo. Yo creo que a, eh, a los que les molesta pues son los que por lo general tienen sus aires de superioridad y que eso es muy común en la ciencia porque pues es una actividad que se considera como de personas inteligentes, ¿no? que han invertido mucho tiempo eh, en la formación académica y que eso se ve traducido en que pues debes de ser inteligente, ¿no? Pues, supongo. Pero, pero pues bueno, eso es una concepción ahí medio extraña. Y, la, claro. y las y hay muchas otras personas que no que no les molesta porque es bien sabido que Ah, no, pues a mí no me molesta. Yo creo que una de las dos grandes tareas que tenemos, este, los biólogos, eh, y cualquier persona que realiza cualquier actividad, cualquier obrero, cualquier ingeniero, cualquier, este, trabajador, es, este, hacer su, hacer el trabajo y después saberlo mostrar a las personas, ¿no? Es como saberlo vender. Efectivamente, no es lo que inmunidad. te iba a
1: decir. Se, 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 se centra en dos cosas muy importantes con lo que tú me estás comentando, carnal. Uno, a que tiene uno que volver al principio para darle cabida a que otras interrogantes sean más grandes. Y la otra, a final de cuentas, nos volvemos todos vendedores. Saber vender lo que hicimos. Sí,
0: y, y en la ciencia ocurre eso. no o sea, nosotros, pues divagamos entre la ciencia, entre la evolución y la, las cosas así súper complejas en las computadoras, etcétera, etcétera. Pero en el plano terrenal, pues nadie las comprende, ¿no? Y si no las sabes explicar, pues también existe el, eh, esa limitación hacia lo que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, oye, hace unos meses me preguntaron, ¿y tú qué investigas? ¿no? Pues le digo, pues la, el... Esto básicamente eh, el origen y evolución de las especies, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues puede servir para un montón de cosas, ¿no? A lo mejor para nada y para mucho. Pero pues ahí es donde entra, donde, nos, donde muchos creen que nos tenemos que bajar al plano terrenal. Y yo lo que digo es que simplemente tenemos que volver, o como tú dices, volver. Al, a la realidad y decir y de dejar de estar en otro mundo y volver a la realidad para poder explicar las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Porque es ahí donde tiene la importancia nuestra investigación. O sea, la, el origen y evolución básicamente sirve para conocer las especies y saber cómo las podemos conservar a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a mantener un, un equilibrio en los ecosistemas que nos beneficia a nosotros ¿no? entonces ese tipo de cosas son las este las cosas que a, a muchos investigadores no les molesta ¿no? porque creo que, que en parte es algo que nos da miedo porque decimos Manche, yo no sé nada de divulgación, no sé cómo explicarle a la gente qué hago, ¿no? Y cuando nos, los nos lo preguntan, nos da gusto porque en realidad es la es una oportunidad para intentarlo, ¿no?
2: Esa es la intención, ¿no? Al final. Ajá. Sí, de, a muchos de nosotros. Que conozca tu trabajo, ¿no? Lo que es sí. honrar el reconocimiento de que cómo trasciende tu, tu trabajo, ¿no? En la humanidad.
0: Sí, y, y yo creo que muchos, no, a muchos les disgusta, porque creen, te digo que creen que es como muy de alto nivel, pero a muchos nos gusta, ¿no? Yo tengo muchos amigos, este, biólogos, que están haciendo su posgrado sobre todo, y ellos eh, les encanta decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, ayuda a la autoestima, ayuda a... ...a mejorar nuestra... A, ...a formarnos como divulgadores de, de la ciencia... A, ...a a exponer esas pequeñas áreas que parecen ocultas a, a, o ajenas totalmente a las personas... ...y que, que permitan a la gente pues reconocerlas y hacerlas parte de su vida y que entiendan algunas otras cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, a lo mejor muchos no teníamos ni idea que qué era el ARN, ¿no? Y ahora ya lo entendemos, ¿por qué? Porque necesitamos entenderlo para poder aceptar que nos vacunen, ¿no? O... Para Ajá, mencionar lo que está viendo? pasando.
2: Sí, yo, yo, igual me pasaba, todo el mundo habla de eso, pero yo no sabía ni qué, ni qué, ni qué era SARS, ni todas estas ondas, ¿no? este sí no. Pues sí como Yo que a la fe, ya no entiendo. Ya, lo vas a lo vas, lo vas <risas> como que adaptando a tu, a tu lenguaje no a tu idioma a tu día a día sí. y pues ya, sí. ya, ya 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 se vuelve algo cotidiano no
0: sí a lo mejor nos sigue costando un montón pero podemos darnos cuenta que sin la ciencia no es posible este mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana no otra pregunta, güey.
2: Este, tú, tú, pues, este, yo, la entro, pues, de, 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 de sé, sé, muy poco de ciencia, pero visto que cuando hablan de resultados, son bien estrictos a la hora de, 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 decirlos, ¿no? Utilizar palabras que son muy, muy exactas para, muy técnicas, muy técnicas porque este, no sé por qué tienen explicación, pero suele más difícil aprenderlo, ¿no?, o más, más complicado saber de qué está hablando. Uh
0: -huh. Pues <coughs> es, sí, es un poco... O sea, tiene esas dos partes, ¿no? O sea, una que debe de, de utilizar los tecnicismos y los conceptos correctos, porque debe de ser objetiva, ¿no?, y debe ser concreta entonces este si no tienes esos componentes pues no te van a no van a, a a entender ni a creer los resultados que tú estás presentando ¿no? una entonces esos tecnicismos y todo ese lenguaje científico este en investigación se usa, se usa básicamente y yo creo que muchos lo reconocemos, es que se usa básicamente para nosotros, ¿no? para la comunidad científica académica. No está hecha para las demás personas. No es que las est estemos excluyendo, ¿no? sino esto nos permite este, que tenga la la, rig la rigurosidad, el rigor científico, para que nosotros lo consideremos como investigación no una vez que consideramos ese conocimiento como bien este bien establecido y dentro del método científico objetivo eh, que sea repetitivo que se pueda repetir etcétera etcétera todas esas cosas consideramos que ahora viene la siguiente parte no que nosotros lo podamos expresar hacia las demás personas ahí es donde nosotros cambiamos el lenguaje para que las personas se, lo puedan hacer entendible, es decir, si nosotros vemos una infografía digamos de la UNAM o de, un, de alguna organización en la cual te intentan decir que, que la vacuna o que las vacunas son buenas pero te lo intentan decir con dibujitos y todo eso, eso es divulgación científica, ¿no? Pero se basa en hechos científicos, ¿no? Es decir, hay un trasfondo y hay un lenguaje científico detrás de él para que se va, forme esta divulgación científica. Y no quiere decir que se esté bajando hacia los mortales esa investigación, no, eso es, eso es claro. excluir y discriminar, sino lo que se está haciendo es que a partir de la información es concreta, objetiva, demostrable, estás haciendo que la eh, que lo estás haciendo eh, <coughs> lo estás haciendo um, accesible accesible para las personas las personas ah, o sea, acceder a la investigación que tú estás haciendo
2: Claro, como quien dice, dentro del mismo gremio pueden dar incluso este consecuencia a, a lo que al trabajo que estás presentando, no, sabiendo las particularidades específicas exactas, no. Creo que eso entiendo. Y, y sí, como dices, no está no ha aterrizado para para personas comunes que no estamos dentro de ese ahora sí que de esa profesión, no.
0: Sí. sí. Sí, es una es una cuestión que que sí, ¿no? O sea, a mí me choca un poco porque, o sea, el, el lenguaje sí puede ser muy técnico, muy complicado y todo eso, pero sí, ¿no? O sea, sí, lo tenemos de ver desde el punto de vista científico, dentro del método científico, pero fuera de ahí, un lenguaje el cual limite el... La lengua, por ejemplo, el utilizar solo el inglés, el utilizar, este, cosas que, que sean meramente subjetivas, que sean de, de la perspectiva del grupo de investigación, esas creo que son cosas que no se deben, que no, que no deben de ocurrir, ¿no? O sea, que se debe de publicar únicamente en inglés, que se debe de, de, este, de clasificar las investigaciones. A lo mejor sí, bueno, sí tiene un componente importante ese tipo de cosas, pero el problema es que la, que eso, como en todas las áreas, se ha llevado a un extremo en el cual se ha vuelto mafioso, ¿no? O sea, si tú no, si tu lenguaje científico ya no es este dentro del lenguaje que utilizan otras personas, a lo mejor tu investigación no se puede publicar, ¿no? Entonces ahí hay un componente subjetivo, ¿no? En el que yo creo que ah, lo sí. que tú escribiste no lo escribiste correctamente porque no sabes inglés, ¿no? Pero no porque no sepas utilizar las palabras correctas. Oye,
1: Entonces, hermano, claro, oye, volvemos sí, mucho, a entender
0: durísimo, ¿no?
1: Exactamente se ve triste. como se ve como si, por decir, dijeras: es que solamente va a salir este LP porque los demás, aunque están bien hechos, tienen buena música, tienen buena coreografía, los demás no, no, no tienen el lenguaje que yo quiero, sí. el lenguaje que quiere el público. Algo sí, así, pues.
0: sí, sí, sí. Sí, eso es, eso es básicamente mafia, ¿no? Eso es. Este, es una cosa que, sinceramente, yo no tolero, pero ocurre y ocurre en todos lados y es lo que que este comúnmente encontramos, ¿no? Y hay que adaptarse a eso, o sea, la, la academia pide que nos adaptemos a eso, porque si no estás dentro, estás totalmente fuera, ¿no? Y, y, a, y parece tonto esto, pero lo que me refiero es que si uno no se adapta a eso, difícilmente va a tener una carrera de investigación, ¿no?
2: es real pues que, que, sí. que, que pueda suceder no o sea, aquí este como en muchísimas cosas no puede ser hasta hasta contradictorio no estar escuchando eso Entonces, sí, sí. Es, es, es real está ahí y adaptarse sí. como dices ¿no?
0: sí el problema es que pues esas cosas este responden a otros intereses no claro como en todo pero pues es es difícil en esa cuestión es difícil y pues hay que adaptarse no queda de otra, ¿no? Sí, pues sí, tienen razón.
1: Perfecto. Oye, creo que la verdad es que nos has entregado muchísimo, Dios, la verdad me siento complacido y muy muy emocionado y, y, y este momento y estos momentos son muy muy puros para para lo que realmente admiro de toda tu trascendencia que has tenido y me gustaría entrar en la parte final del programa donde me puedas dar algunas recomendaciones de libros qué mentores has buscado, cómo las has encontrado algunas recomendaciones de vida para aquella gente que esté buscando trascender, buscando hacer cosas buscando investigar, buscando que no se le acabe la vitamina para mantenerse en el contexto, en el contexto de, de, de seguir hacia adelante y hacia la, hacia la meta cualquiera aquellas que ellos o ellas se hayan puesto.
0: ok pues, este, qué cosas me han motivado y sobre todo, bueno, libros, creo que las cosas que recomiendo y que no se deben dejar nunca de lado y que parece que a veces que actualmente se empiezan a excluir es la filosofía, ¿no? Yo creo que la filosofía clásica, sobre todo es importante en nuestras vidas, es indispensable en nuestras vidas y creo que eso en gran parte me ha ayudado a, a motivarme a realizar las cosas que realizo, ¿no? La filosofía, este, las artes de filosofía carnal algún que
1: pudiera ser poner un un Kafka o un Aldous Huxley una pues situación
0: sinceramente de, de todo no Hauer, algo. yo creo que de todo o sea ahí okay. por ejemplo este ahí tengo otra cuestión no o sea yo creo que no hay que leer por leer no hay que leer porque es una necesidad para nuestro interior no cuando la chispa se acaba, cuando la creatividad se acaba, cuando las ganas de vivir se acaban, pues hay que leer, ¿no? Pero cuando leemos y leemos y solamente esas cosas no se quedan en nuestro, en nuestra mente, en nuestro interior, no sirve para nada, ¿no? Y eso, Viene de algunos libros, por ejemplo, hay un libro que se llama Del pensamiento, la palabra y la música, que es básicamente Schopenhauer. Él habla sobre el por qué leer y el por qué no leer, ¿no? Y a lo mejor él, ese escritor no me gusta tanto, pero hay muchas este, otras cosas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, este. Eh, eh, grandes escritores que me encantan es eh, Goethe, no sé si se pronuncia así o Goethe, que es un alemán Bien. y Bien. Goal. Ajá, y mi libro favorito es Fausto, ¿no? Básicamente Fausto. Y este... Híjole,
1: que, es que de parece se tiene que fumar no más de la mera que tú usas, Yushi.
0: Bueno, hay, lo bueno es que hay libros que, que tienen su pie de página y ayudan en eso, ¿no? Entonces, <risa> ¿sí? claro. claro. <risa> Entonces eso, 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 eso es lo que me gusta a mí no entonces hay muchas cosas me gustan las obras teatrales me gustan este las obras más antiguas así como muy poéticas con ese lenguaje por ejemplo me gusta calderón de la barca sobre este eh, la vida de sueño es algo que me gusta mucho no entonces ese tipo de cosas me son las que Quizá tengo más en, en mí, pero yo lo que recomiendo en todo caso es leer por el gusto de leer y porque este, buscamos que algo de eso se nos quede, ¿no? Que aprendamos algo, que disfrutemos, que odiemos algo de eso. ¿Por qué? Porque si no, solamente eh, este, consumimos, ¿no? consumimos y esa no es la idea, creo yo. Entonces, yo creo que la filosofía y las artes son cosas que debemos de llevar todas las personas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a este, estar en otro plano que está alejado y a la vez cercano a nosotros a, 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 o a lo que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la, las artes y, y la lectura, eh, bueno, sobre todo las artes, pues están completamente ajenas a la ciencia, no puede ser, pero lo podemos ver que es un distractor, un entretenimiento o un complemento que nos ayuda a mantenernos sanos emocionalmente para llevar a cabo nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el complementar la vida, nuestra vida académica o de investigación en conjunto con otras actividades como las artes, como el consumir arte, como el realizar arte, como el explorar el arte este o la lectura, nos ayuda a hacer más llevadera la vida académica. ¿no? qué hablo como si fuera la vida académica como difícil porque la es no porque hablaba de un entorno difícil no es un entorno agobiante que como lo es en otras áreas no como es en un en un buffet de arquitectos o de abogados como lo es en la industria alimentaria como es en todas las áreas que se nos ocurra, no es agobiante pero en todas las áreas y es lo mismo, lo que yo recomiendo, es que esos componentes que ayudan, pensándolo así, muy subjetiva y muy místicamente al alma, a mantenerse bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen mis papás, oye, pero tú, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? No, yo la verdad es que me siento muy bien, ¿no? Si ahora tengo una condición física diferente, sinceramente no es por el estrés, ¿no? O sea... Hay muchas cosas que me animan. Me anima la música, me animan las artes, me ayuda a eh, dibujar, me ayuda este, la lectura. Hay muchas cosas que me reconfortan, ¿no? Y eso me ayuda a sobrellevar las cosas que me afectan realmente. Realmente la ciencia me encanta, pero el entorno me me cansa un poco, ¿no? Entonces, <coughs> esas es son como las cosas que yo recomiendo, o sea, el llevar cosas que sean, que nos ayuden a disfrutar las cosas que nos gustan de otra manera, ¿no? Las artes, la música y sobre todo el entorno familiar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que nosotros nos conocemos y conocemos que nuestra familia, a diferencia de muchas, es muy apegada. Nuestra familia es muy cercana, aunque estemos muy lejos, eh, tenemos un contacto, ¿no? Una especie de contacto, una especie de imán de que siempre estamos unidos, aunque estemos muy lejanos. Y a diferencia de otras personas que jamás se ven y jamás se hablan, nosotros sí lo logramos, ¿no? Y siempre estamos básicamente en paz. Así como que...
2: Tenemos el ombligo, eh, el cordón umbilical bien
0: largo, ¿no? Ajá. Y todos y amarrados
2: ayuda, al mismo lugar, cabrón.
0: Y eso ayuda un montón, porque cuando, sí. este como sea, estamos acompañados de cierta manera, aunque nos sintamos solos, ahí está nuestra familia para cualquier cosa, ¿no? entonces yo creo que esa también es de las cosas que, que debemos de llevar de, de la mano en, en la formación académica en la formación de la investigación o al ser investigador entonces yo veo de plano lo más importante es este el buscar cosas no un libro en específico no una, no un mentor en específico no ídolos no maestros no esto bueno, sino cosas que nos ayudan a, a sentirnos bien con las acciones que, que tenemos, no, con las cosas que hacemos, nuestra familia, la comida, la buena comida, este, este, la naturaleza, es decir, los, los espacios que nos hacen sentir bien, este, el ejercicio. Eh, las lecturas que nos gustan, la música que nos gustan, ya sea algo muy ruidoso como lo que yo escucho, o algo muy tranquilo, ¿no? O algo para bailar. Eso no importa, ¿no? Sino que nuestra formación, nuestro camino, nuestro andar, este, dentro de la investigación o dentro de cualquier actividad que realicemos, esté acompañada de elementos que nos hagan más liviano las cosas ¿no? que nos hagan mucho mejor, mucho más sencillo, mucho más suave, mucho más cómodo nuestra formación ¿no? y yo creo que eso no lo dicen este
1: con respecto a la investigación, con respecto a lo que has convivido con la gente del campo, con respecto a lo que es de emblemático el campo en nuestra, en nuestra en nuestro recorrido de vida como, como familia o en el recorrido de, de nuestra formación profesional o nuestra formación eh, social,
0: pues, pues la, la investigación es fundamental, no y la ciencia es fundamental en, en todas las áreas y en el campo, pues ni se diga, no es es primordial y es quizá una de las áreas este. Eh, ...en donde más se ha aplicado la ciencia... ...junto con la área médica, ¿no?... ...porque pues prácticamente... ...porque de ahí comemos, ¿no?... ...y este... ...pero la ciencia... ...aún así no ha dejado de ser necesaria... ...en la... ...en el campo, ¿no?... ...o sea... Eh, ...tú lo sabes mejor... ...eh... eh ...día a día... Las, las este las variedades de alimento pues, necesitan ser mejoradas porque los patógenos se vuelven resistentes porque nuevas adversidades hay no y no solo patógenos sino ambientales a los cuales este la tecnología y la ciencia pues no está lista ¿no? y se necesita de la ciencia para, para hacer frente a esas cosas ¿no? por ejemplo pues el cambio climático ha hecho que el, que el que las condiciones ambientales las condiciones climáticas a veces sean impredecibles no y en el campo eso es fundamental y este la tecnología y la ciencia sobre este principalmente pues necesita este pues es o es la eh, la que está desarrollando esta tecnología que va a ayudar a a mejorar o a o a desarrollar una estrategia que sea viable para esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, este, eh, en los empaques, en las congeladoras, todas estas, la ciencia siempre está, ¿no? O sea, el campo depende de la ciencia y y, y siempre desde el inicio de, o sea, desde la, la agricultura básicamente se ha formado a partir de la investigación, ¿no? O sea, no ha sido una mera cuestión de fe, ¿no? Este, la, la agricultura ha, se ha basado, el campo totalmente se ha formado, se ha desarrollado a partir de la ciencia, eh, y, y depende de ella hasta los hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces eh, la gente del campo, la gente tan, tanto los productores, los agricultores, desde los que tengan una pequeña parcela hasta los grandes productores de, de, deben de entender eso, ¿no? Que este dependerá de la ciencia, este para el desarrollo de la agricultura actualmente y con todos estos este, problemas que ahora se está viendo con el deterioro de los suelos, con el, este, <coughs> eh, el la, los patógenos, con el cambio climático, con todas esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener esa apertura mental y también para entender que la ciencia es la que nos va a permitir este salvar esa parte, ¿no? La agricultura y si salvamos el campo, prácticamente salvamos, nos salvamos todos, ¿no? Entonces tenemos que tener apertura hacia la ciencia y también tenemos que dar a la ciencia accesible para las personas, ¿no? Accesible para las personas del campo, para para todo tipo de personas en el campo ¿no? ¿por qué? porque si no es accesible ellos no van a entender y que, que la que la ciencia puede mejorar este la producción que puede mejorar este este los alimentos que puede mejorar, mejorar nuestra calidad de vida y que no solo va a bastar con repetir las cosas que íbamos haciendo desde que éramos niños, ¿no? Porque porque ahora ya es muy diferente todo eso y que nos ayuda a, te, a eh, la ciencia <coughs> y nos va a ayudar también a tener un mejor manejo del de nuestra de nuestro campo, ¿no? Ya sea para una producción en gran cantidad o, o sea un manejo más sustentable, ¿no? Por ejemplo, para los pequeños productores, por ejemplo, los, los productores de agave, ese tipo de productores, este, es inviable sin el, sin la ciencia, ¿no? La ciencia ahora está proporcionando conocimiento que les va a permitir, este, seguir esas estrategias, seguir eh, manteniendo esas estrategias de cultivo, ¿no? Por ejemplo, las de la agave, donde es difícil este tener un cultivo de, 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 de ese tipo de plantas en un campo, ¿no? Sino que dependen de un entorno más complejo, que tienen interacciones con otro tipo de plantas que ni siquiera se conoce, ¿no? y la investigación y la ciencia permite identificar ese, ese eso, esas interacciones eh, desarrollar, desarrollar ese conocimiento y dárselo a los productores que dependen de ese tipo de cultivo, ¿no? Aquel cultivo que va eh este encaminado a a, a la pequeña producción, a la al al a este a conservar ciertas tradiciones, ciertas costumbres de ciertos lugares y que en el que se pueden hacer ciertas prácticas sustentables, este, de conservación que es diferente, ¿no? O sea, es diferente a aquella producción en masa, sino que es eh, este también dirigida a la a esa, al como a la autogestión o al auto al, al consumo de, de lo que nosotros producimos básicamente no entonces la ciencia también este ayuda en todas esas áreas no tanto del pequeño productor para su propio consumo hasta los grandes productores o sea debemos de de, de ayudar a que los productores conozcan todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que se podría hacer en el campo, ¿no? Y que sean abiertos a eso. Si son abiertos a eso, se les puede, se puede mejorar mucho su producción, se puede mejorar mucho la conservación de la, del suelo y por lo tanto la biodiversidad, se puede conservar el entorno y se puede mejorar la calidad de vida de los mismos productores y sus familias, ¿no? Es como, este, es es un como un, una cadena, ¿no? Entonces eso eso hay que verlo de esa manera, ¿no? Yo yo es como mi idea, creo que que la ciencia la ciencia también la podemos ver como en beneficio de una mayor producción y de una mayor este o de un mayor ingreso económico, ¿no? de ese tipo de cosas y a lo mejor la, el, los ingresos y una mayor adquisición de bienes económicos, pues es igual o tiene como consecuencia una mayor calidad de vida, ¿no? pero a costa de otras cosas, ¿no? entonces este mi idea es que la ciencia tiene, proporciona alternativas que pueden tener el mismo resultado, tanto económico pero en beneficio de todos, ¿no? O sea en el en el, en el que el gran productor tenga beneficios económicos, mayores riquezas, pero también haya este suelos mejores protegidos, mejores resguardados, en donde las eh, la biodiversidad se conserve, los productores tengan mejores condiciones laborales o mejores este eh, producciones y también puedan ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias, ¿no? O sea, la la, la ventaja es que la ciencia ayuda a, a reconocer y a Buscar la forma de aplicar esas estrategias, ¿no? La ciencia es, es ese punto. Que se quiera hacer es otra cosa, ¿no? Pero la ciencia se lo permite. Y si la gente lo ve, puede lograr ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la cuestión. Que, la, que haya una accesibilidad a la ciencia en todas las personas. Y eso no se logra más que con la, la educación y con la este la accesibilidad a, a esos servicios a todas las personas que eso ya es por parte del gobierno y este y pues poco a poco no yo creo que esa es la, la única manera de aprovechar la ciencia ¿no?
1: perfecto carnal ya para ser respetuoso con tu tiempo para, para dejarte un poco descansar con respecto a que sabemos que ha sido un episodio muy largo y la verdad es que quisiera pedirte si tienes algunas pa palabras para este, cerrar el episodio o si quieres saludar
2: a
0: alguien por este medio. Pues te agradezco, te agradezco mucho a ti, canal y a, a Sergio. Les agradezco mucho y los felicito por su programa, por todo su entusiasmo para hacer esto. Ya sé que llevan un montón de episodios, que llevan trabajando un ratote con esto, que llevan echándole ganas y que cada vez queda más chido. este Y que está escuchado por todos lados y que es una cosa este súper chida, súper chingona. Y que los felicito un montón y que... este me da un montón de orgullo y de felicidad este ver cada uno de sus, de sus episodios, escucharlos y de saber que pues son mi familia lo que está haciendo eso. Y también me da un montón de gusto verlos, escucharlos, estar un rato con ustedes, eh, compartir con ustedes todo esto. <coughs> y, este, nuevamente les agradezco nada más. Y, pues, este... Que me, hayan, eh, que me hayan permitido estar un rato aquí con ustedes compartiendo con los un montón de grandes que han entrevistado, que me da honor estar ser parte ahora de estas entrevistas que ya son prácticamente un clásico. No,
1: no hombre, carnal, pues tú sabes que eres un verdadero agrotitán, realmente era para nosotros un, 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 un algo que queríamos hacer, cuando se lo plantea Sergio, dice no güey yo quiero estar ahí y pues en agradecidos, emocionados de estar contigo y muchísimas gracias, no sé si quieras cerrar con algo más chico
0: pues lo único de agrotitán que tengo es que me acuerdo que, que y lo único que soy de agricultura es que hay que ir a poner unos botes con diésel en la noche para que no se en los pepinos, ¿no?
2: <risa> las cebollas, güey, ¿te acuerdas? Ah, las <risa> cebollas también. <risa> eh, se las robaban. Eh, que en realidad, pues, igual muchas muchas gracias por por participar, este apoyarnos. Eh, tus palabras son motivantes y sí pretendemos que cada vez pues dando una pulidita, ¿no? Para que vaya quedando mejor este y pues gracias loco, gracias, es una grotán.
1: Efectivamente, pues muchas gracias, cuídense carnales, seguimos en contacto. Gracias,
0: cuídense carnal, cuídense, cuídense, carnales, que estén
1: bien. Vale, bye, luego. cuídate, bye.
2: un abrazo, bye. un abrazo, bye. Bye. que estén bien. Dale güey, bye Bye, bye, bye carnales, te quiero. No, bye. Bye. Igual. Bye.